0: That's ChumbaCasino.com no Bueno, vamos a hablar de nuestro tema central. Yo debo confesar que no lo conocía hasta cuando en el consejo de redacción eh, alguno de nuestros compañeros, no sé si fue Mauro, le dijo, hablemos de la leyenda del hilo rojo. Y la leyenda del hilo rojo habla de esas, eh, de ese, de esa fibra que une a las personas, que uno nace y tiene ese hilito conectado de un dedo de uno al dedo de esa otra persona que va a conocer. Y bueno, aquí podríamos decir que es en términos románticos y demás. Esta es una leyenda oriental y es un hilo invisible que se supone lleva eh, eh, lo lleva uno y bueno, lo conecta a esas personas con las que se tropieza durante la vida. La leyenda eh, es muy bonita, pero vamos a saludar a nuestro invitado. Nuestro invitado, que se llama Byron Cano, es experto en programación neurolingüística y desarrollo personal, altos resultados, creador del taller Sincronías y el Hilo Rojo para Prosperar. Bueno, Byron, buenos días. Muy, muy,
1: muy buenos días a, a todos los compañeros de, de, de la sala y a las personas que en este momento están conectadas con, con, con la emisora. Eh, bueno, eh, si vamos a hablar de, del Hilo Rojo... ¿Qué es el Hilo Rojo? Entre, el, el hilo rojo es una, una hebra, es una continuidad de, de elementos, pero quería decirle a todos que hay tres corrientes de teóricas con respecto al, al hilo rojo. Por un lado está, está esta corriente de, de la unión de las almas, Ajá. donde dice, dice la teoría que de, de un lado al otro lado, usted, todos nosotros... Estamos predestinados a encontrarnos con, con la persona que en algún momento de nuestras existencias, porque eso toma toca muchas vidas, nos vamos a unir en esa parte sentimental. Y, y vale la pena como para graficar a, a, lo, a los oyentes de, de cuál es esa leyenda y cuál es la historia, porque es hasta, hasta toda, toda bonita. Entonces dice que, que el gran emperador oriental eh, llamó a la... Digamos, a la albina del pueblo, a la pitoniza, a, a la hechicera, que tenía la capacidad de ver dónde inicia el hilo rojo y en qué persona termina. O sea, qué, qué personajes están unidos a, a ese hilo rojo. Entonces, llamó a la, la hechicera y le encomendó la tarea de encontrar su otro extremo del hilo rojo. Pues la señora comenzó a buscar, a buscar, a seguir la secuencia de los. Hasta que llegó una señora eh, con, en una plaza de mercado con una bebé de brazos. El emperador, pues, en su alta escurnia, eh, preocupado y enojado, pues, mmm, mandó a matar a la, a la, a la pitonisa y empujó la señora que tenía la niña de brazos. La niña, eh, muy recién nacida, cae y se hace una herida en su frente. Pasaron y pasaron los años, y el emperador, entonces, quiso casarse, y, y en todas sus opciones Pues estaba la hija de un gran general del ejército Y prepararon todos pues, Todos los elementos de la boda Y cuando entró la, la chica Al templo para el casamiento Y levantó su velo o oh, sorpresa cuando la niña oh, Digo, esta dama con la que se iba a casar Tenía una cicatriz en la frente Coincidencia ¿Esa es la Sí, esa era la leyenda del, del hilo Rojo eh, Como decimos todos estamos predestinados a encontrarnos con esa
0: persona que en algún momento mmm, decidimos, nos vamos a unir. ¿Cómo traduce Ahora? uno ese hilo rojo eh, ya en la vida cotidiana? Porque yo creo que además ese hilo rojo no es solamente con el tema romántico, diría yo, sino también con esas personas que vienen a ser maestros nuestros a enseñarnos desde la adversidad y desde la bondad también.
1: Exacto, y es cuando la cuando esta leyenda o, o la teoría se amplía y toma ya una importancia mucho más eh, contemporánea y útil. ¿Por mm. qué? Porque por un lado está todo el tema de, de las personas, claro que sí, eh, hermanos, familias, socios, amigos. Entonces, mm. todos estamos unidos en una serie de, de lazos, de vínculos que de una u otra forma... Se van a estirar, se van a encoger, y en últimas, vamos a estar circulando dentro de relaciones continuas Eso nos lleva a, a otra de las tres, y si yo le dije que hay como tres. Vertientes. Sí, hay
0: tres, sí le quería decir eso, quería retomar, porque hablamos de la primera, que es esta leyenda que usted cuenta del emperador. ¿Cuáles son las otras sí. dos?
1: La esta que vamos a hacer por, por el, digamos la ley de la atracción, ya ese, ya ese enfoque norteamericano mm. eh, que, que nos mostramos hace un tiempo, mm. el que dice que, que todos estamos unidos, o sea, ustedes y yo todos estamos unidos a todo lo que en algún momento ha estado en nuestra vida, cosas, objetos, eventos, lugares, circunstancias. O sea que hay una unión perfecta. Entre, entre los elementos y nosotros ahora, si la vamos a utilizar por la ley, la ley de la atracción que es algo que yo explico mucho en mis talleres perfecto si a una persona, y funciona al dedillo, y los invito para que hagan el dedillo se les perdió algo se les perdió un documento se les perdió el objeto y no saben dónde está, dónde lo pusieron qué locura no, no, no se estresen si cierre los ojos Coloque en su mente el objeto perdido Apilo de un lado con el hilo rojo El otro lado queda en su mano Y comienza a recobrar el hilo como si fuera una cometa uh -huh. Hasta que el objeto en
0: cuestión esté en sus manos Bueno, si eso cae en cuenta? un carterista en Bogotá, sí, Soao <risa> sí. <risa> y la, analogía,
1: la, analogía, sí. la analogía es muy es muy buena entonces, cuando tenga el objeto en la mano, abra sus ojos, porque muy posiblemente, en contados minutos, o en un lapso de tiempo, usted va a llegar al objeto que está buscando. Esa, esa es, digamos, la segunda. aquí usted puede buscar personas, objetos, porque esto que usted en algún momento fue suyo, sigue siendo suyo. Ahí es cuando nosotros utilizamos una pequeña, digamos, oración, para protegerlo nuestro, que dice, todo aquello que es mío me pertenece por derecho de conciencia, y nadie, nadie me lo puede quitar. ¿Y cuál es el Eso tercero? Es el bueno, y el tercero viene de la Cábala, que es un sistema de protección. De hecho, que eh, a los niños se les coloca mucho esos, esos, esos punteritas en, en, en sus manos, en su muñeca o en los oídos. Eso es un sistema de protección, ahí va un digamos, un pequeño hilo rojo en la, en la pulsera izquierda, dicen los para proteger a la persona de fuerzas negativas, de impactos negativos y toda aquella, digamos, la acechanza que pueda tener la persona. Ahí está entonces, protección, unión de almas y, y, y atracción. Sobre esto de unión de almas, yo, yo le tengo una pregunta. El, 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 la tusa eterna esa, esa tusa que no pasa a los pocos días O a los pocos meses Sino que se queda ahí para toda la vida Eso tiene que ver con el hilo rojo Yo diría que sí Porque eh, Todo lo que ha sido relaciones En nuestra vida Quedan, quedan, quedan pues, ya, Vinculadas fuertemente Ahí es donde aparece otro tema Que nosotros llamamos El corte de atadura. En neurolingüística tenemos una técnica que se llama cortando caduras, que es cuando se dan esos, esas tufas tan fuertes, es porque hay un hilo que por más que se separen en, en espacio, el hilo sigue empujando. Y así se le acerca a otra persona, ahí se me dice todo, ya, ya, ya el fundamento que, que utilizamos, cuando se acerca a una persona, es como si leyera el interior del otro y dijera, este todavía está atragado, este todavía está enamorado, esta y, y comienza a rebotar la relación mm. cuando vienen a mi consulta y dicen, Bayron pero es que eh, yo sufro y sufro por amor, Nadie llega a mi vida, yo le digo en tuvo un amor en algún momento de su vida que todavía está Bayron sí. pero es que hace años sucedió y yo ya no lo recuerdo pero todavía lo tiene, tiene la atadura que hay que hacer claro. corte mm. y atadura, o sea romper el hilo rojo, romper el lazo
0: Oiga, Bayron, eh, a propósito de eso, que a, a mí sí que me cuesta trabajo, yo tengo una, una confusión en mi cabeza, porque yo creía que mi hilo rojo estaba litá, eh, ligado a la niña del, del, del 101, pero después llegó la del 204, y entonces como que un hilo, y ayer hubo una fiesta y ella trajo la prima, y otro hilo rojo, yo digo, Dios mío, ¿qué, qué, qué es esto? Entonces, ¿cómo detecta uno realmente se cuál es su hilo sí se desenhebró una vaina loca se volvió esa vaina cómo detecta uno realmente su hilo rojo cómo lo reconoce bueno
1: entonces hilos no son muchos pero si vamos a esta leyenda puntual de esa alma gemela eh, son trabajos internos eh, es una conexión interna donde por solicitud de, dependiendo de la cultura que digamos eh, o línea espiritual que tenga cada persona pues Hacer una petición profunda, dándolo al alma, al universo, a Dios, a lo que esa persona haya etiquetado como una fuerza superior, si es que la tiene. Ahora, si no tiene ninguna tendencia religiosa espiritual, pues se le encomienda a, a, a esa mente propia para que busque y encuentre y le traiga ese hierro. Son ejercicios de, de profundidad donde se hace la solicitud de esa conexión. Byron, ¿Va a pasar No, eh, ya ver? podría decir que sí. <risa> y lo que pasa es que lo que necesita Juan Carlos es una madeja roja, no un hilo. Sí, <risa> sí, tiene sí, cuerda para la... son unas tijeras. Sí. <risa> <risa> unas tijeras para cortar <risa> eso. No. El, el cañón o sea, bueno, rojo. <risa> Pero bueno, tengo una pregunta: ¿Nos une ese hilo rojo a personas que nos hacen daño, que nos convienen? O iba uno tratando de reencarnar por ahí en otra cosa y se le aparece uno de estos acosadores de Twitter: ¿Ya escribió la cédula? ¿Ya escribió la cédula? Si no vota por el que yo le digo, usted, es un bruto. ¿Qué tal que le pase uno y si lo persigue una persona de esas hartas? ¿Pasa o no pasa? Uh, uh, a la pregunta es un sí rotundo: nos siguen, nos siguen relaciones buenas, nada que perderla. Esto, esto es una cosa loca. O sea, el campo energético y todo lo que lo que tiene que ver con, con ese, los campos unificados de conciencia, que nos tendríamos que meter un poquito a física cuántica, eh, eso es verdad. Tenemos una, una cantidad de uniones y de lazos que van a eh, existen y van a existir. Es impresionante todo lo que uno se encuentra cuando comienza a estar todos los elementos. Y a la pregunta puntual, esas personas que en algún momento nos hacen daño y nos vamos a seguir, sí. Y a los que le lo hicimos, sí. O sea, es se una secuencia um, lógica de, de, de eventos. Y esos son hilos. Hilos uh
0: -huh. que nos atan. Sí. Y en ese sentido, hablando de un hilo rojo, que me parece, cuando hablamos de la mitología que existe sobre el destino, pues muy interesante, pero desde un punto de vista de la libertad. Si hay un destino para cada uno, si hay un hilo rojo de conexión como usted nos contaba ahora en la historia para cada uno, incluso en el amor, ¿dónde queda la libertad de decisión? Yo soy una fiel creyente en que tenemos libertad de tomar nuestras decisiones y eso nos conduce hacia nuestro presente, nuestra realidad, nuestras decisiones contribuyen a lo que somos como personas y dejamos en el mundo y
1: wow, eh, la pregunta muy trascendental. La, la pregunta convertida, convertido ahí a, o más bien complementada es, existe el destino o el libre albedrío. Ese es un tema filosófico de, sí, alta, de alta trascendencia. ¿Existe el libre albedrío o el destino? Y me lo hacen continuamente a todo nivel. Entonces yo les digo lo, lo más curioso desde mi experiencia es que existen los dos. Primero escogemos muy no bien ustedes lo no dice. Eh, libre albedrío eh, escogemos conciencia o el inconsciencia y después se vuelve una secuencia tan lógica de eventos que se vuelve un destino ahora como hemos perdido la secuencia consciente creemos que que, que fue destino no, fue una libre escogencia que se hizo en algún momento de la vida y no hablemos de reencarnación ni, ni esas cosas hablemos de eventos ¿Sí? Cuando dice mm. la persona, ah, que dejarse de esta empresa, que qué era esta empresa, no me gusta esta empresa, no me en esta empresa. Qué bueno uno dice de acá. Escoviado. Tomó decisión. Lo digo, mm. Ahora es una, una secuencia de eventos, mm, concretos, reales, subliminales, inconscientes, que lo van a llevar ya a la empresa la carta de despido, pero como la persona desconoce el juego que, que creó, Ay, pero vean, tan desagradecidos, me salen de la empresa. No, 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 porque usted lo ha pedido.
0: Sí. Ahora, claro, uno, uno podría decir eh, entonces, Byron, que el hilo rojo, más allá de ser la cuerdita y demás, son todas esas emociones que nos llevan a las personas eh, por alguna circunstancia que se da y que además lleva a un resultado, y un resultado del que uno puede desligarse... Eh... Lo que no quiere decir que se rompa ese hilo, ¿en qué sentido? En el sentido de que deja una enseñanza, y esa es como, yo no diría una atadura, sino el aprendizaje de esa unión que hubo en algún momento, pero estoy hablando de unión, eh, llámese amigo, llámese uh -huh. esposo, llámese familiares, llámense hermanos, y entonces es como lo que está unido ahí por una circunstancia de experiencia o por una circunstancia de, de eh, definitiva, digamos así, para efectos de compartir la vida eh, de alguna manera en cualquiera de las relaciones que se dé. Entonces, me parece como una forma fácil de explicarlo, yo no sé eh, si usted esté de acuerdo, pero me parece que eso es, y, y bueno, le agradecemos mucho su atención con el Blue Jeans de Blue Radio.
1: Muy bien, sí, me, me, me gustó el enfoque que le dio porque es mucho más, digamos, social, más psicológico, más comprensible, a dejarlo como esa teoría, eh, esa leyenda muy hermosa, muy idílica. Entonces, no, es, es una sucesión de eventos que en últimas, eh, si la persona hace un tris de conciencia, saca el beneficio de la experiencia, la, la cuantifica, la cualifica, pues... Eh, se va a desligar del efecto y va a poder seguir su vida sin tener el peso de, de, de qué pasó y cómo pasó y de ese sufrimiento en ese orden de idea eh, cogemos la teoría, la vemos mucho más psicológica, mucho más social entendible y digerible hay sí, sí, mucho eso porque, porque para que las personas no no han bueno, porque a todos los, ¿no? Le, le, le copian a la teoría de las leyendas no, y, no y además
0: Claro, además que esta es una cosa que realmente hay que estudiarla con tiempo y hay que mirarla con tiempo, tiene sus complejidades y pues obviamente eh, esas complejidades hacen que no sea para todo el mundo. Entonces, uh -huh. digamos que una forma fácil de explicarles esa es son esas uniones, esas circunstancias que se dan y que quedan en la experiencia o de manera definitiva. Byron, muchas gracias, que tengan un feliz día. A ustedes,
1: a ustedes muchas gracias y por aquí a cualquier inquietud. que tengan feliz día.